1: bem-vindos ao nosso podcast 371, ao som de Peter Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, é Fishman, mais uma vez com meus dois companheiros de quarentena, Breno Masi, seja bem-vindo. Muito obrigado, estou aqui firme e forte e em casa em segurança. Eduardo Marques, de volta ao ambiente ideal para a gravação de podcasts dentro do seu carro
0: de volta minha câmera a acu... câmera ou câmera agora eu fiquei
1: na dúvida acho câmara, que os dois funcionam câmera os... na verdade
0: eu acho que os dois funcionam mas vamos
1: de câmera que fica Sim. mais bonito <risos> minha câmera
0: acústica aveludado
1: só se seu carro se seu carro bater foto você tá dentro de uma câmera não não já rolou essa discussão
0: já rolou essa discussão inclusive no site não sei se você lembra para algum post tá aí nós Sim, senhor. Ai, meu Deus. Sim, senhor. Depois a gente pesquisa sobre isso aí okay. e, você,
1: e você se corrige. Ao vivo, e Vamos entrar numa pandemia dessa discussão. <risos> Panaceia. Não, não pô. é pandemia, não. Panaceia. Pandemia. Nossa senhora, agora virou uma salada.
0: <risos> Mas é isso aí. Cara, é
1: engraçado é como essas palavras pegam, né? Agora, quando a cozinha tá virada ao avesso aqui, eu digo que a cozinha tá uma pandemia. Nunca tinha usado essa palavra antes. <risos> enfim devagamos aqui como, como sempre queria dar recadinhos aqui sobre vídeos saíram dois da semana passada para cá Amanhã, quando vocês estiverem ouvindo, possivelmente já vai ter saído mais um... Mas ainda não está no pipeline... Então, falamos de como liberar espaço no WhatsApp do iPhone... Aliás, foram dois vídeos que, que bombaram bastante essa semana... A galera curtiu... Então, como liberar espaço no WhatsApp de forma inteligente no iPhone... É uma das coisas... E o segundo foi uma dica de como usar melhor o Instagram no iPad... Já que até hoje o Facebook não fez o dever de casa dele... De lançar uma, um Instagram adaptado para o iPad... A gente dá uma dica lá baseada em web app, né... Voltando aos primórdios, Breno Masi. Voltando à ideia inicial OS. de Steve ah, Jobs, é. como ah, o iPhone é.
0: foi concebido.
1: <risos> Se você aí que está nos ouvindo não, não acompanhou o início do iPhone por quase dois anos? Dois anos, exatamente é, é isso? Dois, anos. dois anos. É, dois anos a gente não tinha uma App Store. Não. Pensem no iPhone sem uma App Store, dois é. anos assim. Ô, Rafa, de verdade, o que o
2: Steve Jobs queria naquela época era que focasse no navegador no Safari, que ele tinha, teoricamente, muito potencial e que ele mostrava sites conforme eram num desktop ou muito perto de, né? E na cabeça maluca dele, ele não queria que tivesse o atrito da instalação. Então, você entrava lá e tinha o Web Apps, que hoje é conhecido também como PWA, né? Esses aplicativos que... Progressive Web ficar. Apps.
0: Imagina, imagina então, o o market share do Safari, se ainda hoje fosse o web app, bom, estar tá bombando. É.
1: Né? Não, e, e você citou outra coisa importantíssima aí, Breno, que também foi uma mudança de paradigma, que foi a adaptação de sites para mobile, né? Que no começo... Sim, total. A, a, a aposta da Apple foi boa, no sentido de que em 2007... Em 2007, né? Isso daí que a gente está falando. 2007, 2007 2008. Nessa época, não existiam um sites mobile. Então, a Apple ter colocado um smartphone no mercado que conseguia renderizar os sites da, da forma como eles devem ser renderizados. Você dava duplo toque lá em qualquer área para dar um zoom, girava, tudo bonitinho, era perfeito. Mas, com o tempo, o mercado sentiu a necessidade de oferecer uma, uma experiência adaptada para dispositivos menores. né Então... Foi eles eles vieram com uma solução né? para algo que era era realidade na época e depois a coisa evoluiu a partir daí, né? então
2: uma coisa que era divertido nessa época, porém não tanto. É, cara, a Apple não dava quase informação nenhuma, né? Então desenvolver para HTML naquela época era um bem mais fácil. Que era uma tecnologia e o que eles apostavam de verdade, né? É uma tecnologia padrão. As pessoas já dominam. A partir do momento que a gente der um navegador mobile com maior performance que naquela época era basicamente a navegação app que a gente tinha, as coisas uhum. devem acontecer de uma maneira muito rápida. Isso aqui não funcionou assim. A Apple até tentou fazer como se fosse uma mini application store onde você colocava lá seus aplicativos, de web app. Se eu não me engano, eles, isso está no ar até hoje. Se vocês deram uma googada lá, achar em algum algum pedaço do site da Apple. Eu cheguei a fazer alguns aplicativos. Fiz um aplicativo de banco e dois aplicativos de TV na época, de emissora de televisão. É, Cara, a experiência era muito ruim Era horrível E foi muito maluco Porque isso deu espaço pro pessoal do Break, né, lá na Do Cydia, naquela época Do Installer Montar lojas não oficiais Que daí sim faziam transferência de, de apps E daí depois de um bom tempo Nasceu o Application Store E, e é super gostoso é, E nostálgico lembrar disso Depois de tanto tempo A gente podia fazer uma edição especial Só contando os primórdios do iPhone Que eu acho que muita gente nem lembra disso Todo mundo acha que o iPhone já nasceu com o aplicativo. Você falou, eu lembrei que mesmo daqueles... A Apple tinha uma página com um catálogo, né? com
0: Dos Iita! web apps lá que você navegava por ordem alfabética, tipo, você ficava descobrindo Exato, era... os aplicativos. <risos> um que um exist... lixo. <risos> Nossa, era... Tinha Caraca. isso e tinha,
1: e tinha o de widgets do dashboard também. Eram duas Exato. coisas bem parecidas, né? Enfim, e além desses dois vídeos, também saiu um artigo mais completo aí, escrito por este que você fala, sobre como foi a minha experiência com o iPad Pro e o Magic Keyboard, que já foram embora. Triste, triste. Mas enfim, o artigo Tá lá, contei tudo o que, que eu achei, o quanto que a coisa evoluiu. Da última vez que eu tive essa experiência, que foi em 2017, então foram três anos aí de evolução. Resumindo, tá chegando lá, mas pra mim ainda não, não chegou. Pra mim, mas pra muito. Sim, 2017 já era, já atendia pra muita gente, agora então é. Fato, fato que a, a plataforma está bem, bem madura, a iOS 14, a iPadOS 14 vem aí para trazer mais coisas ainda, se Deus quiser, e tá bacana, tá bacana, o potencial é legal. Quem sabe, né, Edu, a gente tem um, acho que um, um desejo, um, uma ideia em comum aí de ter um, um, um desktop parrudão com uma tela enorme, tipo um iMac, não um iMac atual, não é uma futura versão do iMac bacana, aqui na mesa para trabalhar 95% do tempo e... Aqueles outros os nossa tela
0: de 15 polegadas por uma de 27, não é nada mal, né? Porra! Por um, é, por um produto e... que, na teoria. Na teoria, não. Ele custa mais barato, né? Do que um MacBook Pro. Então. Sim, você ganha, sim. Você ganha uma tela maior com os mesmos. Não vou dizer os, os mesmos poderes de processamento, mas o cérebro ali continua muito parecido. E aí, pro, pro nosso mundo mobile, quando a gente vem em MM Tour da Vida, em São Paulo, se Deus quiser, né? Voltar a viajar para São Paulo, para a MM Tour, para gente é. poder tocar a vida. A gente, em vez de ter um MacBook pesado nas costas, tem um iPadzinho Pro com um tecladinho, olha que maravilha.
1: Quero chegar lá. atualizou nesta semana a versão de 13 polegadas e ao contrário do que esperávamos, não veio um de 14 polegadas ainda. Foi um update polêmico, um pouco esquisito, é, ao mesmo tempo parecido e ao mesmo tempo diferente ao MacBook Pro maior de 16 polegadas que foi atualizado em oh, acho que outubro do ano passado, alguma coisa assim? Foi, foi, no fim do ano passado. O principal ele trouxe, Magic Keyboard, então adeus teclado borboleta, foi o último laptop da Apple que ainda tinha o teclado problemático, então agora a linha dela tá toda coesa nesse sentido, todos com teclado tesoura, né, o Magic Keyboard, então esse problema foi deixado para trás, graças a Deus mas o lançamento é polêmico porque, o que, ao que tudo indica a gente agora tem duas gerações de MacBook Pro de 13 polegadas à venda tem dois modelos de entrada que são grosso modo, exatamente os modelos que estavam à venda antes, só com teclado novo, então ela pegou o o, é como se ela tivesse pego as carcaças antes e trocasse só o, te, só o teclado Não é tão simples assim, tá? porque o Mac fica um pouquinho mais grosso Então, mas assim, em termos de specs É basicamente a mesma coisa, com um teclado melhor E os dois modelos mais avançados, mais caros. Com um teclado que
2: funciona, né?
1: É, com teclado decente, né? teclado que nunca deveria ter saído. <risos> Mas os dois modelos mais caros, do de 13 polegadas, esses sim, receberam uma atualização boa. Utilizam agora os processadores de décima geração da Intel e uma RAM mais rápida também, é LPDDR4, de 3733 MHz. Então, eles têm uma boa diferença em performance, principalmente performance gráfica, uma RAM melhor, e isso distorce bastante, porque os dois de entrada têm processadores de oitava geração. Embora o David Lee, por exemplo, tem o canal David2D, ele é um cara bem antenado nessas, nessas questões de benchmarks, de análise de, de laptops, não só de Apple, não é um canal de Apple, é um canal de tecnologia. Ele avaliou a performance de processamento né, de CPU dos do, do, do chips de oitava versus décima geração e disse que a diferença é irrisória. Que o que pesa mais aqui é a parte gráfica, então interessa esses modelos mais modernos a quem trabalha mais com edição gráfica, com edição de vídeos, com coisas que dependem da GPU. O, Ainda o, assim... Só te,
0: só te interrompendo, a gente publicou um post hoje, né? Com um benchmark e meio que comprova isso mesmo, né? Assim, sim, o, comprova, comprova. O, a CPU mas, cara, é bem parecida, assim, aqueles ganhos bem modestos e tal, e a GPU é, realmente do... dá uma diferencinha maior aí.
1: É, o Dave, ele deu uma cutucada ele, não é que ele não reconhece que a Apple cobra caro pelas coisas, isso daí não é novidade pra ninguém, mas ele deu uma cutucada na Intel porque disse que esses chips de 10 geração são de fato mais, bem mais caros do que o de oitava e que toda a indústria, qualquer fabricante de PCs que já adotou alguns modelos com o de décima geração teve que aumentar os preços por causa disso, que, é culpa, que seria uma culpa neste caso específico da Intel por isso que a Apple teria optado por manter esses os dois modelos de entrada com preços a partir de que 1.200 dólares eu acho, né? é, ou 1.300 ah, agora é, com, não lembro de um chip de, Acho que é 1.300 é, para o consumidor final e é 1.200 para a educação, para a instituição da academia. Mas a Apple não mexeu na grade, na grade de preço americana né? Mesmo... Não, não. Mesmo aumentando... É isso, é, isso, é isso que o Dave quis dizer, que se ela... Fosse colocar o chip de décima geração em toda a linha, ela não conseguiria manter esses mesmos preços, considerando, é claro, que ela não gostaria de comprometer a margem de lucro dela, mas ela, não, ela teria que aumentar o preço de toda a linha, é isso que ele quis dizer, entendeu? Que neste caso, só este, que não seria culpa da Apple, mas enfim... Pelo menos a diferença de performance não é tão grande, mas ainda assim fica uma impressão esquisita, né? Cê, tipo, você tem... De um modelo para outro, de, de, do, do primeiro pro segundo você sobe 100, 200 dólares, depois você sobe mais uns 300, só que, pô, nessa, nessa escadinha aí tem uma hora que você não tá ganhando, tipo um pouquinho mais de armazenamento, um pouquinho mais de RAM. tem uma máquina diferente. Ah, tem outro detalhe. Essas duas maiores têm quatro portas Thunderbolt, enquanto as duas de entrada têm duas só. Ou seja, é uma máquina diferente. São duas gerações diferentes tá, na mesma diferente, linha. É, é bizarro. Dava é até quase para chamar
2: uma de MacBook de 13 polegadas e outra de MacBook Pro de 13 polegadas.
1: E exatamente que é isso que eu ia falar agora. Eu acho que não cabe esse Pro nos dois modelos de entrada. Não,
0: e o Pro eu aí, vamos acho combinar que não. porque eu, eu assim na minha exigência de Consumidor que paga caro pelos produtos da Apple, esses dois mais caros de três polegadas não ter uma GPU dedicada, eu também acho ridículo. Eu acho. Você, você considerar um laptop profissional sem GPU dedicada é muito difícil. É, é, é meio bizarro isso.
1: É, isso também é um pouco esquisito, mas também não é, não é novidade na linha de 13.
0: Não, não, nunca teve, nunca, acho que nunca teve, né? É,
1: nunca tiveram.
0: Mas, pô, mas ele... é uma
1: coisa que, que, que caracteriza o um modelo Pro, né? Faz é, falta porque mesmo.
2: Porque assim, na ideia
0: de um Sim. Pro, você fala assim, qual é a diferença do Pro de 13 pro 15? Deveria ser o tamanho, que nem é do 11, do 11 Pro para o 11 Pro Max. Você fala, vou não, mudar só o tamanho. Entendo, Edu. Tipo, aí ah, não, mas... você tem um ganho de performance de GPU no 16 polegadas que, pô, dá nem pra comparar de 13
1: não é só isso não ele, ele como ele é maior fisicamente ele tem uma distribuição térmica bem superior é ao de bem 13 então isso. a máquina bem mais eficiente. mesmo com os mesmos specs ela, ela trabalha melhor é.
2: então mas lembra que cara a Apple ela é visa ela né ela não tá visando 100% do usuário se ela não tivesse essa diferenciação será que realmente as pessoas comprariam o de 16 só por causa da tela só por causa do tamanho então é uma força é uma coisinha a mais um incremento Breno, ah, a galera entendeu? compra o max por causa do tamanho
1: é, Não, eu, acho, eu... eu acho que tem público Não pra é, tudo. Mas... Inclusive, tem gente que compra o de 13 pelo tamanho também. Então, tem gente Não, que quer é o maior. Eu... Eu, por exemplo, porra, eu, eu escrevi isso no meu artigo do iPad Pro. Adorei a portabilidade dele. É, 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 grosso modo, falar que é a mesma coisa de um MacBook Air ou Pro de 13. Um pouquinho mais leve, mais fino. Mas, enfim, é muito legal isso. Eu, a experiência que eu tive, por exemplo, de, de ficar sentado no sofá trabalhando com ele no colo, é bizarra a diferença com o meu MacBook Pro de 15. Eu não, eu não tinha essa experiência há muito tempo. Então, nesse, nesse aspecto, é muito legal ter uma máquina menorzinha e mais leve. Só que para o trabalho... Do dia a dia, eu não consigo. Eu nunca optaria pelo de 13. E não, não digo isso pensando na performance. Eu digo pensando em produtividade mesmo, em tamanho de tela. Como a gente falava no começo, se eu tivesse um iMac de 27, tava nas nuvens.
0: Agora, mudando um pouco de assunto, vocês ainda acreditam na chegada do, nesse de 14 polegadas? Tipo, meio que, pra mim, esse lançamento
2: meio que matou essa ideia. Eu acho que não, Edu. Por, é, porque não vejo... vira agora, não faz sentido. Tipo, por que, que vai vir daqui? É, mas que deve vir depois, mais pro final do ano, cara.
1: Eu não sei. É. É. Assim, Tal, talvez, é. eles, talvez eles deixem para a transição para ARM. Isso. E fazer ser, uma, é. uma mudança mais... Assim, a única coisa que não faz sentido nisso que o Edu falou é o de 15 ter virado de 16 e o de 13 não ter virado de 14. Porque ela mexeu. E aí, se você,
0: se você compara... tem Na página da Apple, lá tem, né? Compare os notebooks para... Pra você escolher o seu. Aí tem lá do lado o R, o Pro de 13 e o Pro de 16. E eles têm proporções nas bordas, ele com... <risos> tipo, os três são completamente diferentes, sabe? Tipo, não, tem uma... não tem uma sequência ali, um alinhamento entre eles. E tudo bem, o R não ter com o Pro, beleza. São linhas diferentes mesmo. Mas o Pro de 13 não seguir o mesmo aspecto do de 16 é meio
1: doido, né? É, isso aí ficou meio, meio esquisito mesmo. Não sei, se, não sei se ele vai ser mais atualizado esse ano ou não. Acho que o de 16 deve, segundo o John Prosser, seria na WWDC, o que eu eu ela te, De novo, é, é outra coisa que seria esquisita. Ela atualizar o de 13 agora e daqui a um mês atualizar é o de 16. Pode ser. Mas eu, ela, eu mas ela que tem 16 separado, mais. né? ela tem separado isso é, mas, é... mas é muito perto é... né se vai Nossa. atualizar a linha atualiza toda junta a não ser que ah. separe tipo três quatro Rafa, meses
2: teoricamente de novo pensando em que vai ferrar as coisas tá é ferrar assim ela não quer ter dar muita opção para as pessoas para comprar então primeiro lança agora a galera compra depois lança o 16 a galera compra de novo assim ela não pede ah, mandando separado já se ela mandar tudo de uma única vez né lançar tudo ah vamos lançar o ipad e daí ah, é o mesmo bolso que sai o dinheiro. É, então eu ainda acho que WWDC daqui a um mês e pouco tem um MacBook novo.
1: Veremos, veremos. E claro aproveitando a oportunidade a Apple Brasil reajustou os preços todos aqui no Brasil aqui não, aí né? É, e tal como a gente explicava aqui com relação a esses dois modelos mais caros é, em relação aos chips da Intel, o aumento dos dois de entrada foi significativamente menor do que os dois maiores. Né, foi na casa de 2%, se né, é. não os menores, uhum. 2% a 3%. E os outros, que? Mais de 13%. Mais um, de 13%. Assim. Ah. É. é curioso Muito porque diferente.
0: nos Estados Unidos ela não mudou, né? Continuou, ela não repassou esse aumento. A gente tá chutando isso com base na informação de que esse chip de décima geração é mais caro mesmo. Agora, ela disparou aqui nesses dois e no outro ela manteve ali um aumento padrão ali de, de reajuste de dólar. Né? Então ficou esquisito.
1: Falando em WWDC, World Wide Developers Conference, edição 2020, já tínhamos falado aqui no podcast, a gente lá no site há algumas semanas que a Apple confirmou né, a realização do evento para junho, totalmente virtual, mas ela tinha dado muito poucas informações e nesses últimos dias tivemos mais detalhes divulgados sobre a WWDC 2020, é, ela vai começar no dia 22 de junho, então mais ou menos umas duas semanas mais tarde do que o normal dos últimos anos, ela sempre faz ali no, no, no primeira, no máximo segunda semana de junho, então agora vai mais para o fim, provavelmente porque tem que preparar realmente muita coisa para esse essa, essa funcionamento inédito virtual do evento, né então fica para 22 de junho, isso também... Já dá um indício, talvez, de que realmente os iPhones vão atrasar um pouquinho. Afinal, a gente está tirando duas semanas de testes aí do, do iOS. Então, pode ser que tudo seja empurrado duas, três, quatro semanas para frente devido a isso. E a boa notícia que a gente também tinha cogitado aqui em podcasts passados é que vai ser gratuita para todos os desenvolvedores. Então, é um evento agora super democrático, né? Vai ser 100% transmitido online pelo portal Apple Developer, pelo aplicativo Apple Developer. Aliás, um parêntese aqui. O aplicativo sempre foi para iPhone, né? Depois ele veio ganhou adaptação para iPad, mas em tempos de Mac Catalyst, e agora com uma WWDC totalmente virtual, eu acho que os caras também devem estar tá virando noite aí para daqui pro mês que vem <risos> trazer ele para Mac, né? Tem pra que fazer, né? Pra galera que né? vai acompanhar. Fazer, é o mínimo, que, né? olha, olha, Na olha teoria não precisa é. virar a
0: noite, né? Não tem o, o,
1: é só apertar um botão que ele tá lá bonitão. Não, é. Mas, é.
2: mas olha como é, que é maluco. A principal ferramenta de desenvolvimento, ou a única ferramenta de desenvolvimento, não serve, que é o Mac. É. é.
1: Entendeu? Olha que loucura. Pois é. Contrasenso total. É, não foram divulgados todos os detalhes do evento ainda, dia 22 é uma segunda-feira, então provavelmente eu, eu acredito que ela vai manter a ideia de ser um evento de uma semana inteira, né? Pra todo mundo conseguir acompanhar as várias sessions e tal. Isso, a provavelmente, até mesmo que tem algum, na...
2: algumas que elas repetiam durante a semana entendeu? Porque elas meio que se concorriam eu acho que vai ser uma agenda extensa igualzinho é a é, da WDC é, Física
1: mesma coisa. Provavelmente na segunda de manhã o evento vai ser aberto com uma keynote transmitida, né? Provavelmente lá do Steve Jobs Theater eles devem não sei nem se vai ter convidados, depende de como a situação tiver daqui para um mês e meio. Mas se tiver, são pouquíssimos convidados lá de imprensa e, e alguns VIPs. Então devemos ter essa keynote onde a Apple apresenta, é claro, to todas essas. Novas versões dos sistemas operacionais, então iOS 14, macOS, nome que a Apple dá na veneta lá do Craig Federick 10.16 ou sei lá se vai pular para 11 finalmente, é, watchOS 7, tvOS 14, iPadOS também 14 né, e acho que já esqueci de algum, já tem muitos <risos> muito sistemas já. O WatchOS 7, gente
0: falou? É, nem, nem sei. Falei, falei, falei.
1: Falei todos. E, e aí podem ter novos hardwares, né? Pode ter esse MacBook Pro de 16 atualizado, tem rumores aí de AirPods atualizados, tem rumor Home de iMac, Pod. tem rumor de Apple TV, tem rumor de HomePod mais barato, tem muita coisa, AirTags. <risos> e tem... A, e essa mais é uma forte MacBook. possibilidade. É, é, eu acho que isso é uma forte possibilidade, é a Apple anunciar começar a dar os primeiros detalhes e preparar os desenvolvedores para Max Arm não é que ela vai lançar nenhum ainda, mas eu acho que ela vai anunciar a transição para o fim do ano, começo de 2021 e já vai começar a dar detalhes de como a coisa vai funcionar, sem um hardware ainda eu acho que esse é, esse é o momento
2: Não seria ótimo um momento, é momento todo mundo precisa de tempo para se adaptar não dá para eles virarem a chave mas eu ainda acho
1: como ah, eu cedo falei é, aquela última
2: vez que cara, a gente vai se surpreender, vai ser uma transição muito mais fácil muito mais suave do que foi quando veio pra Intel, tá? Então, vai dar tudo certo. E eu ainda, cara, eu ainda tenho o quezinho que está demorando tanto tempo pra fazer essa transição, que a Apple tem acordo com empresas gigantescas, né? E elas precisam estar muito bem preparadas. Inclusive a Microsoft. Eu não me surpreenderia se eles apresentassem e ainda falassem que sim, essa máquina vai ser compatível com o Windows e o Windows agora roda ARM. Pronto, cara, pega o mercado como um todo. Então, vai ser interessante a gente ver essa eu mudança. O Windows já
1: roda ARM, Breno, o problema não é o Mas Windows é normal. É não é o uma... Windows ARM também é uma bosta, porque tem, e, não, não então, tem um acervo. Tem no, não é uma não tem o acervo que, tem... que tem no Windows normal. Né? Exato, é
2: isso é que, que eu tô problema. falando. É, eles colocarem a Switch 100% compatível, é. vai ser interessante.
1: E falando em novos sistemas, tivemos a liberação de novas betas dos pro, das próximas atualizações dos sistemas atuais. Lembrando que o iOS e o iPadOS 13.4.5 viraram 13.5, né? Vai ser o update corona. Code nome dele basicamente, porque tem muitas novidades focadas na pandemia. Também teremos WatchOS 6.2.5, TVOS 13.4.5 e MacOS Catarina 10.15.5. O MacOS Catarina tem aquele novo recurso lá de, de melhoria de bateria dos Macs e tal. Os outros, nada de muito significativo, mas o iOS especificamente tem o framework né, da Apple e do Google. Eles já soltaram, inclusive, exemplos de códigos e de interfaces aí para a galera, a galera, né? Os, os governos e os órgãos dos países que vão trabalhar em aplicativos que explorem o framework de alerta de exposição e eles, inclusive, deixaram claro que, salvo raríssimas exceções justificadas, vai ser um único aplicativo aprovado por país. O que faz todo sentido, né? Provavelmente a gente vai ter ou um update do aplicativo já do SUS, né, do coronavírus ou algum outro aplicativo focado nisso no Brasil. Embora o Brasil não tenha dito nada sobre isso ainda, não tenha se comprometido, mas já tá lá nas últimas betas, já a, a, a parte lá de privacidade, onde você faz o opt-in, o opt-out, já tá sendo melhorada, aprimorada aí nessas últimas betas. Eu acho que daqui para... Talvez umas duas, mais tardar três semanas, isso tudo deve ser liberado e deve começar a pipocar os primeiros aplicativos que fazem uso da tecnologia. Também não dá para esperar muito, né? Porque não. o quanto antes isso estiver na mão de todo mundo, melhor, né? É, não pode demorar porque...
0: Se bem que tá todo mundo na, na expectativa aí, né? De quando isso tudo vai, vai passar de uma vez por todas e nenhum prazo é tão curto, né? Mas o quanto antes isso for liberado, melhor para ajudar a a controlar e a, a tentar controlar pelo menos as coisas né? É, Mas... que... tem uma outra
1: novidade também pintou nessa beta aí, pra galera que quando for abrir o aplicativo Saúde ele vai lembrar de atualizar a ficha médica, que é uma coisa que já existe há séculos no iOS, né? pode, pode ser, tem a gente que nunca tenha preenchido, ou se preencheu tem anos e o negócio está realmente desatualizado, então ele lembra disso e essa ficha médica que, por padrão, pode ser acessada pela tela bloqueada, né? Tipo, se você sofreu um acidente, por exemplo, alguém pega o seu iPhone, quando vai tentar desbloquear ele, tem um íconezinho lá, se você nunca viu, se no seu tiver habilitado, tem um ícone lá para visualizar sua ficha médica, pode ter tipo sanguíneo, contato de emergência e tal, tudo isso fica na ficha médica, mas a Apple tá implementando nesse update também um outro recurso que vai enviar a ficha médica automaticamente para serviços de emergência, claro que isso vai depender aí de alguma, alguma integração né? algum eu não sei como que ele vai fazer esse envio, provavelmente não vai funcionar em 100% dos lugares de primeira, mas você vai poder habilitar essa opção. Então, tipo, você ligou pra 19. No Brasil aqui é o que? 192? 90, a cara.
2: A ambulância?
1: 90 é polícia. Isso, a, a, é. A
2: ambulância, acho que é 93.
1: Bombeiros, né? É, cara, enfim. tudo bem. <risos> Serviço de emergência, 91 nos Estados Unidos, enfim, não importa. Quando você tiver. Falando com algum, algum serviço de emergência, o iPhone pode já enviar todos os dados automaticamente para o cara não ter que ficar perguntando, entendeu? Então, se isso funcionar bem muito bem-vindo.
2: Não, é sensacional, e uma coisa, só falando sobre Covid lá, eu adorei a ideia de separar por app, porque fica mais fácil de aprovar isso rápido localmente então, a, até fazer um modelo único, todo mundo concordasse, demoraria muito tempo, então regional fica mais fácil e cara, de novo sempre preocupado com privacidade e tudo mas eu fico muito, muito feliz em ver que as empresas estão conscientes, querem fazer ferramentas pra gente evitar esse tipo de doença que pode se tornar uma coisa um pouco mais comum num futuro próximo. Então, tendo essas ferramentas acaba ajudando a todos.
1: E depois de muitos meses, finalmente saiu um novo update de firmware para os AirPods Pro. Na Apple, pra quem não se lembra, foi em janeiro, eu acho. Ela soltou uma atualização de firmware para os AirPods Pro é, que ficou no ar por hum, pouco posta. tempo, porque começaram a pipocar alguns relatos aí de que estava danificando o cancelamento ativo de ruído deles. Então, eu quando a gente soltou a nota, né? Eu logo atualizei o meu para ver se tinha uma coisa diferente. E desde janeiro eu tava usando esse, esse penúltimo firmware aí sem problema nenhum. Não fui sorteado. Na verdade, eu fui sorteado, né? Não fui azarado. <risos> não fui sorteado com problemas. Mas isso foi muito ruim porque ficaram meses, né? As pessoas que não atualizaram ficaram no firmware anterior. Quem atualizou, alguns tiveram problema. E a gente até noticiou uma coisa bizarra que aconteceu nos últimos tempos aí, que quem estava trocando o AirPods Pro devido a algum outro problema, tipo uma assistência técnica, muitas vezes recebia uma unidade que estava com firmware na frente, não lançado, que é agora este, né? Que saiu essa semana, o 2D15. Então, cara, se, por exemplo, você pegou só o lado direito, que quebrou o seu, foi trocar, aí o seu lado esquerdo estava com firmware anterior, o da direita com firmware novo, só que ele não estava liberado pra todo mundo, então não dava pra usar ficaram, sei lá, uma ou duas semanas aí desde que isso começou a acontecer mas agora resolveu-se, é, a atualização é feita de forma automática e silenciosa não tem muito o que fazer só para você estar com os AirPods emparelhados com o iPhone, você pode ir lá nos ajustes geral, sobre, ver a versão dele, mas basicamente é quando ele está emparelhado tudo no Wi-Fi, você coloca os AirPods na, na case, fecha, espera uns minutos que deve ser atualizado automaticamente. E a Apple não fala o que, que muda nesses filmes, não tem um change log, não tem uma notificação, não tem nada. Mas há relatos de melhorias na qualidade de som, de conectividade e cancelamento de ru... ativo de ruído eu vi gente falando que melhorou, outros falando que piorou, outros falando que não mudou porra nenhuma enfim, é... não, tem, não tem como fazer milagre, o importante é que saiu aí o update, pela demora eu acho que a Apple deve ter realmente, depois que deu o pepino lá em janeiro, deve ter polido isso ao máximo, então os primeiros relatos que a gente viu lá no site foram todos ok e ela aproveitou também a liberação desse firmware para soltar alguns, então, alguns artigos de suporte orientando usuários que estão com problemas Com AirPods, tanto problema de áudio Quanto com cancelamento ativo de ruído é Uma, uma das dicas que ela dá, que eu não sabia É para verificar se aquela partezinha Preta na lateral dos AirPods Que é onde tem um dos microfones Que é usado para fazer o cancelamento ativo de ruído Se é aquilo ali, que a gente costuma Limpar só a pontinha de silicone que entra No, no canal, né? Mas aquela parte Preta que fica mais para fora Às vezes ali também acumula cera Ou algum outro tipo de sujeira, então tem que verificar isso daí para limpar direitinho que isso Porra, pode prejudicar Uma
0: cera ali tu tem que ser um extraterrestre né ah, ou Rafael tá do lado de fora do ouvido é,
1: eu eu faço viu é. eu, eu, eu depois que vi esse artigo eu olhei o meu tá limpinho nessa nesse aspecto mas eu eu sou candidato a sujar esse negócio produz uma cera que lerda <risos> O Rafael ele reboca a casa dele com a cera de ouvido, velho. <risos> Aliás, estão para chegar aqui para gente. Mais cera? Duas pontas. <risos> não, não é mais cera. Ele encomendou mais duas. Ceras duas pontas é, substitutas aí para os Airpods. Quem não acompanhou lá no YouTube tem uns três, quatro meses. Eu fiz um vídeo lá de um mod usando memory foam que não deu muito certo. Eles continuam caindo da minha orelha, mas estão para chegar aqui duas. Tem um projeto do Kickstarter que me mandaram já deve estar chegando aí provavelmente nos próximos dias e a Comply acho que é Comply ou Comply que é famosa por ter pontas aí alternativas para fones de ouvido de várias marcas eles tinham também para os Airpods anteriores eles estão lançando agora uma nova umas novas é ponta que chama né é ponta isso aí, ponteira, sei lá, eles estão lançando umas novas versões focadas nisso, em isolamento acústico e em é, evitar que eles caiam da orelha, então tô bem empolgado para testar esses dois produtos aqui, já testei, adiantando aqui o vídeo futuro sobre isso, um vagabundinho que eu comprei no AliExpress, custou 2 dólares e foi uma bosta, se desintegrou em uma semana... <risos> Acho que minha Porque... cera é... fala, Eu juro que eu não rebalava, mas eu acho
2: que a cera moldou junto com a borracha,
0: até hoje tá perdida. A gente não, não sabe se certo. é no cotonete ou. O cara ou não. não só tem uma mão radioativa que acaba com teclado, como tem uma orelha radioativa também que acaba com pontas de silicone e companhia.
1: Mas, cara, uma coisa que eu tenho observado nesses lançamentos recentes de fones totalmente sem fio, a gente viu. É, hoje eu vi um da Sony. E, recentemente, teve o Pixel Buds, né, do, do Google. Todos eles estão saindo com uma perninhazinha de silicone ali pra cima que encaixa naquela parte ali da... Tem um, um buraquinho na orelha, né? Vai saber o nome disso daí. É uma cartilagem ali da orelha. Que aquilo ali, pra mim, se os AirPods tivessem isso, resolvia. E, aliás, tem, né, no AliExpress da vida, existem pontas que você pode colocar com essa perninha mas o problema é que você tem que tirar toda vez que vai botar na case, a case não é feita pra isso então não cabe, é, aí, te, aí
2: não vai teoricamente ela devia ser do material muito flexível que suportasse o fechamento né? mas não
1: rola, não rola. É, a Apple faz tudo muito milimétrico é, a, né? a
2: parada é, é pô, não
0: cabe nem uma, se tiver muita poeira ali, no Rafael por exemplo se ele tiver inveja com um pouquinho de cera,
1: pronto não fecha <risos> <aqui mesmo. risos> Falamos rapidamente aí na pauta da WWDC, mas o John Prosser, que é um leaker que está bem ativo aí nos últimos, nas últimas semanas do Twitter, ele já soltou aí informação nessa semana de que estariam prontos para lançamento, entre aspas, novos iMac, AirPods, Apple TV, que eu citei aí nos rumores passados. Então, é capaz que um ou mais desses produtos sejam lançados nas próximas semanas, quem sabe lá na WWDC. É, mas assim, em relação à iMac... Eu até fiz um apanhado lá no post, eu, não, eu sinceramente não acho, seria lindo, mas eu não acho que vai ser desta vez que a gente vai ver um iMac totalmente novo, vai ser um spec bump normal, eu acredito que a Apple vai trazer um iMac renovado mesmo na transição para ARM. Posso estar enganado. AirPods a gente não sabe também exatamente qual que é esse modelo. Pode ser aquele AirPods de, de terceira geração, né? Que dizem que vai ter o design do Pro, só que sem cancelamento de, ativo de ruído. Ou pode ser o novo integrante da linha, mais caro, headphone, circo maural grandão lá. Também não se sabe exatamente qual que é. E a Apple TV é outro update que deve ser bem meh, né? Deve ter um chip novo, provavelmente o A12X Bionic e o dobro de armazenamento passando para 64 128 de resto não se sabe nada o que eu acho que seria mais importante na Apple TV seria uma queda brusca de preço eu sei lá é. se a Apple ah, tá com
0: consciência a Apple disso. tinha que lançar um concorrente para o Chromecast cara era isso um, é. uma pendrivezinha assim, com isso para para dar a Apple TV Plus para quem não pode tipo Pra quem não tem, Exato, né? pra quem é, tem Smart TV antiga Ou televisão muito antiga Que nem é Smart TV e não quer comprar uma nova Um negocinho de 100 reais, 200 reais que você Encaixa ali e aí ganha AirPlay Ganha é, algumas coisas Ganha Apple TV Plus é, Pode espelhar Apple Music nessas coisas todas E tal, porque a Apple TV Cara, não, não justifica né Preço Brasil, vamos lá. Preço Brasil não que chega de preço Brasil. Preço Brasil não é referência para nada, né? Mas, pô, cento, acho que é 170 dólares ou 190.
2: É, o, o problema todo, Edu, é que eu não vejo a Apple vendendo... Eu não vejo a Apple vendendo produto abaixo de 99 dólares. E o ideal seria, tipo, lá na casa dos 39, 49, assim, para deixar isso muito popular. Mas eu não vejo a Apple fazendo isso. Ela pode até dar uma barateadinha, mas vai ser lá 129, entendeu? Que acaba não resolvendo o problema. O que você tem na Apple TV que você... Não não tem numa
0: Smart TV dessas modernas, é só a, a, a os aplicativos que estão dentro da App Store, da, do TVOS, porque o Apple Music você já tem chegando aí, né, na TV, nas TVs da Samsung, e provavelmente vão chegar em outras em breve, o aplicativo Apple TV Plus, AirPlay, tipo, as coisas mais importantes você já tem. Então... Dificilmente alguém vai comprar uma Apple TV por causa dos jogos. ó oh, Eu pô, sou viciado aqui nos jogos e Que preciso. seria
1: também a, última, a única coisa que justificaria um chip melhor, porque o atual para rodar aplicativos, Netflix, YouTube, é suficiente. Não, não deixa nada a desejar. É,
0: e, e assim, ah vou comprar uma Apple TV porque eu tenho... Sei lá, o que você falou aí. Então eu posso ver Netflix, posso ver HBO, posso ver Plex... Cara, isso tudo tem hoje em dia em Smart TV também você, você, na, na Smart TV que tem o aplicativo Apple TV Plus e o Apple Music De Com certeza tudo, tem HBO, tem Netflix Tem Plex, tem, tem Todos esses outros, então a Apple TV hoje está meio que num limbo ali, perigoso.
1: É, veremos. E nosso amigo Mintico também apareceu essa semana aí para falar sobre produtos com tela mini-LED, que é essa tecnologia aí que vai ser... Ela vai ter características que mesclam o melhor, do LED com o melhor do LCD com o melhor do OLED, que não é ainda a tecnologia avançadíssima, que é o chamado de micro-LED, que vai ficar para mais para frente. Esse mini-LED ele tem um consumo baixo de... de de energia, de consumo, né? Tem cores melhores, contraste melhor com pretos mais profundos e vai permitir que a Apple crie produtos aí com telas melhores, só que sem os problemas do OLED, por exemplo, com burn-in. Então, a expectativa era de que a gente veria os primeiros produtos Apple com mini-LED chegando em 2020, mas segundo o Mintico, isso foi adiado para 2021 devido à pandemia do coronavírus aí. Alguma coisa ali entrou no meio do caminho ali e provavelmente os primeiros produtos devem ficar para o ano que vem mesmo, neste sentido. E para nossos amigos lusitanos Ou brasileiros que cá como eu Moram em Portugal como Boa notícia essa semana <risos> Como eu cá <risos> É, o Millennium BCP, que é o maior banco de Portugal, confirmou aí o lançamento para breve do Apple Pay aqui em Portugal. Já tem alguns poucos bancos tradicionais aqui, tem alguns, algumas fintechs, né, alguns serviços digitais que já suportam o Apple Pay, mas é, agora é o primeiro mainstream mesmo que deve ser lançado aí, provavelmente nas próximas semanas, porque os caras já anunciaram, então... Quando a Apple libera, assim, você já começar a fazer comunicação oficial é porque a coisa está chegando mesmo. Dificilmente vai demorar. Deve
2: ser perto do WWDC, Rafa, que dele sempre faz aquele update, sabe? Ah, agora estamos presentes de países e expansão. Pode ser. Deve falar alguma coisa de Apple Pay. até nesses updates
1: mesmo é. desse, desse mês, né? Quando sair aí iOS novo, pode estar lá no Change logo. A Apple Pay agora está disponível... Se bem que eles não falam de banco, né? Não, não. Porque Portugal já tem, então é, mas eu o, não sei. O
2: que eles podem fa ah, fazer é dar um dado novo muito legal, tá? Ah. Devido à pandemia, essa maluquice, o número de utilização de Apple Pay deve ter subido pra caramba, né? Como todos é os verdade. sistemas de contactless. Então, eles devem falar como... Essa ferramenta protegeu as pessoas. Coisa da Apple, né? Vender, eles sabem vender pra caramba. Então, deve ter algum detalhezinho desse.
1: Tô ansioso, tô ansioso. só sou, sou correntista do banco. Me, pra Me correr segurei pra farmácia aqui pra, não...
0: pra poder testar.
1: É, é o que eu posso fazer. É é o jeito, de farmácia o jeito. Que sacanagem. É o papel vai não, ser desesperado. É eu vou na
2: farmácia, eu vou na farmácia. É,
1: tipo, Calma, não... Eduardo. A, a vida não acabou, não. É só um período temporário, É só um é, período de dois anos. De reclusão. Para, Eduardo. Nossa, que pessimista, <risos> velho. Não,
0: não, eu estou me baseando em fatos. É o que está no jornal hoje. Pode ser que amanhã mude tudo, mas hoje
1: <risos> o que está é
0: isso.
1: Chegamos então em e-mails enviados para no macmagazine.com.br começando aqui com o Jonathan Rodrigues. Apesar de ter certa intimidade com o iOS, desde o iPhone 3G. É, a experiência dele com o Mac sempre foi pequena, devido ao trabalho dele, que boa parte dos softwares de engenharia elétrica são voltados para o mundo Windows. É, ele pretende se aprofundar mais nas plataformas fora iOS da Apple, então está na dúvidas entre a... Partir direto para a compra de um MacBook, que vai permitir ele, por exemplo, rodar o Bootcamp quando necessário né, com Windows e aprender do zero a usar o macOS, ou então partir para um iPad Pro, aproveitando a, 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 a familiaridade dele com o iOS e diminuindo essa curva de aprendizado, mas aí ele perderia, é claro, a opção de usar o Windows quando necessário. Ele usa AutoCAD, ferramentas de escritório, videoconferências e muito uso de nuvem o que, que vocês acham que seria melhor pra ele? Então, eu só fico
2: na dúvida do AutoCAD. Dependendo de for, é. o AutoCAD no, no MacBook Pro é melhor. É, mas aí, ver se é um uso intenso ou não. O resto, tudo que ele falou, comportaria muito bem um iPad Pro. Muito bem.
1: É, foi, foi uma das coisas que eu citei na conclusão desse meu artigo, né? Tipo, se você está pensando em sair, seja do Mac ou de um PC para um iPad, você tem que fazer um apanhado do que é básico para você no uso diário da coisa. E no caso do Jonathan aqui, se ele trabalha com engenharia elétrica e depende de softwares que não estão possivelmente disponíveis para iPad ou se estão, não são tão capazes quanto as versões para Mac e Windows, então não tem, cogitar, não tem como não tem o que fazer. Eu, eu estou nessa, eu tenho trabalhado muito com edição de vídeo, embora o iPad tenha um editor excelente, que é o Lumafusion é um, um 12, mas é o mais famoso. Eu estou muito acostumado com o Final Cut Pro, então por causa disso, entre outros motivos, como por exemplo o iPad não permite alterar aplicativos padrão até hoje e tal, ainda são coisas que me seguram. Para um desenvolvedor de software, por exemplo, não, também não dá para cogitar usar o iPad, porque o Xcode não está disponível ainda para ele. Então, é, é, cada, cada pessoa tem que analisar os seus cenários. Se, se a pessoa usa muito e-mail, navega na internet, consome YouTube, Netflix, porra, agora, iPad na veia. Vai...
0: Tem, tem AutoCAD para iPad OS e agora iPad tem mouse e teclado. Eu só não sei quão poderoso é o AutoCAD, porque eu nunca abri o AutoCAD na minha vida. É isso. É. Ele, que tem é, que, é, exato. ele que tem que entrar lá e ver se o AutoCAD, é, versão iPad OS, é suficiente para o que ele normalmente faz. Porque se tiver também, aí, é, meu amigo, é assim, é verdade, verdade,
2: tem AutoCAD para iPad. Olha no YouTube, cara, tem um monte de review, vídeo, e daí você vai conseguir tomar uma decisão mais sábia,
1: assim, mas... É capaz que, inclusive, seja até melhor, não sei se... É, depende do uso, o, né? Se o AutoCAD vai ser atualizado pra usar o da se ele já usa Apple Pencil também para ajudar ali nos trabalhos, vai saber, né? Pode ser uma experiência muito boa. Segundo e-mail, Targino Neto. Ele tem um iPad de segunda geração e comprou na semana passada um de sétima. Ele resetou o antigo para as configurações de fábrica para deixar com a esposa, coitada, né? <risos> Mas aí quando ele foi baixar aplicativos... Ele disse que não conseguiu por causa do iOS antigo, né? O iPad segunda geração tá parado, sei lá. Não me lembro agora, no 11, talvez, não sei. E aí ele pergunta se tem alguma forma de conseguir baixar os apps. Ele queria muito, por exemplo, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube... E aparentemente não tá conseguindo baixar nada. Isso é um problema mesmo, viu? Porque, até onde eu sei, a Apple até permite que o desenvolvedor defina, né, Breno? Umas versões antigas do app Sim. pra serem disponibilizadas para sistemas antigos. Mas, porra... Cara, qual é a porcentagem dos desenvolvedores que tem esse, esse cuidado, né? essa não é, preocupação Rafa, não é nem cuidado
2: cara é, tem um monte de coisa segurança Exato. o principal é segurança é assim se você deixa serviços muito tempo ativos é, que não podem mais sofrer é, ajustes ou update abre brecha porque ele tá muito tempo exposto as pessoas vão com mais tempo para estudar para tentar e não adianta você achar que hacker só quer sacanear quem é muito gigante ou cara nego vai querer meter o dedo ou meter a mão em qualquer código qualquer coisa então tem que tomar um pouco de cuidado é a Apple ainda é, é legal de deixar um tempo, né? O aplicativo sendo utilizado lá, baixado. Mas os desenvolvedores, na minha opinião, eu acho que eles têm absoluta liberdade e deveriam sim deplicar tudo que eles não estão dando manutenção. Então, assim, ah, não dão mais conta de dar suporte para iOS 9, 10, vai lá no, a, no iTunes Connect lá
1: e desativa. Só, só um parêntese aqui: esse iPad 2 ele parou no 9, tá? Não foi no isso 11, Então, não. cara,
2: pega Acabei lá. Ah, 9, puta, tira. Por porque abre brecha de segurança, o seu usuário não vai ter uma experiência legal, ele vai re, ficar reclamando. Se Jesus eu tava brincando num iPhone 3, um iPhone original e depois no 3GS, cara, um monte de aplicativo não funciona. Basicamente, os aplicativos que são standalone, que não dependem, uh, dependem de nenhum serviço ou de alguma API externa, funcionam. Tudo que é mais online, cara,
1: esquece. É isso, isso, isso que eu ia questionar agora, porque pelo que o Tardino tá falando aqui, ele, ele usava esse iPad até semana passada, aí ele recebe e agora não consegue mais baixar os apps, ou seja, possivelmente alguns desses apps que ele não consegue mais baixar ainda funcionavam, né? Não sei se em plenitude e tal, mas acho que sim. Deveriam. Então porra, isso é isso é meio que eu salvo raras exceções se você tiver um, um dispositivo antigo aí. Se não for muito antigo... Claro... Você, você outro dia fez Stories... Com seu iPhone de primeira geração... Ali... Pô... O iPhone original... Você dificilmente vai conseguir rodar alguma coisa... Mas um, um iPad rodando aplicativos... Ainda na época do iOS 9... Eu acho que a maioria funcionaria... Não é... Não, não tá naquele estágio... De que você abre um... Um YouTube... E nada carrega mais... Sabe? Não é tão antigo assim... Acho... Enfim... E pra fechar os e-mails... Ansatu Diop... Não sei se eu falo o nome dele direito... Já é a segunda vez que ele manda e-mail aqui... Na última edição... O Edu falou que estava tentando vender o MacBook Air da sua esposa. A mesa ele também tenta vender o Mac Mini e o MacBook Pro pelo Marketplace do Facebook. Em função da pandemia, com toda a dificuldade de locomoção, potenciais compradores pediram para ele anunciar esses Macs no Mercado Livre para que pudessem receber pelos correios e tivessem mais segurança na compra. É, o. o eu não vou repetir o nome de novo dele aqui, que eu não sei se estou falando <risos> certo, mas ele disse que, nosso querido ouvinte, disse que tem receios contra fraudes, golpes e tal, tem Macs danificados e, e devolvidos ou não recebeu dinheiro. Ele disse que pesquisou bastante no Mercado Livre quais são as garantias e seguranças que eles dão aos anunciantes, mas só encontrei as que dizem respeito a compradores. E ele pergunta se a gente já teve alguma experiência com venda de Macs usados pelo Mercado Livre, dicas e sugestões. Edu é bem experiente nisso.
0: Não, sou experiente em vender coisas, mas Mac... Nunca vendi... Acho que nunca vendi Mac por, por meios eletrônicos, assim... Não, você, você, sabe, você sabe as políticas lá o esquema todo? Não, a política é bem relaxa, assim... O único golpe que você tem que se atentar... Que é o golpe que é, basicamente acontece com todos os produtos... É quando você for vender alguma coisa no Mercado Livre... E se certificar pela plataforma... Ou seja, pelo Mercado Livre ou pelo Mercado Pago... De que a venda foi concretizada lá no site porque tem gente que falsificou o e-mail que você recebe é, confirmando a compra, e aí, a, confirmando a venda, e aí muita gente nem entra lá no Mercado Livre ou no, ou no Mercado Pago, já recebe esse e-mail, já imprime, já manda tudo sem... E aí como o e-mail é falso, você na verdade não vendeu, o cara simplesmente é, fez o golpe ali da venda, entendeu? É, esse é o grande golpe que existe hoje no Mercado Livre, porque de resto, eu particularmente nunca tive com um problema com pessoas devolvendo mercadoria, pessoas... É, mas De deve, ter, é. deve
1: ter um deve ter um algo perigoso aí né tipo vamos supor que você não, so, não sofreu golpe nenhum. Você despacha um MacBook próprio um cara, chega na casa dele, ele abre, tropeça, o negócio cai no chão, danifica ali, faz uma amassadinha no canto e ele quer devolver.
0: É, aí eu, eu, eu particularmente não tenho a menor ideia de como isso funciona, porque o Mercado Livre Ou dá a Ou até se...
1: danifica-se no, no, no transporte, né? Vai saber. É. Né? O Mercado também. Livre dá
0: a opção de você devolver o produto em sete dias, como qualquer compra online. Só que a gente não tá falando de produto novo, né? Em muitos casos é produto usado. E aí e é isso que você falou, tipo abre brecha para muita coisa. Se um cliente devolver um, um Mac novo amassado, você sabe que foi ele que amassou, porque não tem como, não tinha como estar amassado antes. Mas um Mac usado aí abre essa brecha. Mesma coisa com a, ah, sei lá, você mandou, você disse que mandou o um MacBook, mas eu recebi uma pedra. Tipo, como é que isso é contestado lá dentro do Mercado Livre, né? Porque o Mercado Livre literalmente media a compra e a venda. Eles se torna é, uma parte é, importante ali da, da coisa que realmente medir. Você, seu dinheiro, o dinheiro do, do vendedor, só é liberado depois que o comprador, depois desses sete dias, né? Depois que o comprador é, okay, está né? tudo e ok. Então, direitinho. como, quando acontece algum problema, eu não faço ideia de como, isso, como é qual é o trâmite disso tudo. Agora, eu particularmente nunca tive nenhum problema de contestação uma coisa que eu já de fiz nada.
1: Quando eu... Quando eu estava enviando produtos caros assim, também não sei se me ajudaria em caso de problema, graças a Deus eu também nunca tive problema com isso, mas eu na agência dos Correios, eu tirei foto de tudo. Embalando, produto sendo colocado na caixa, a foto da caixa fechadinha, eu documentei tudo. Até passar o prazo todo ali, eu fiquei com essas fotos. Como eu estou falando, não sei se isso ajuda, mas me, é, me dá uma ama, certa ama, Esse de negócio de
0: amassado que você falou, por exemplo, normalmente você tira foto dos produtos né, para publicar ali no... No anúncio e tal, então essas fotos é você diz qual é o problema do produto: se ele está arranhado, se não está, se está amassado, se não está, se está em perfeitas condições, se tem algum problema. Então isso também pode servir de, de algum álibi, né? Se você faz um, um book do seu produto, digamos assim, foto de tudo que é ângulo e tudo mais, pode ser que ajude aí em alguma coisa.
1: Ficamos por aqui então, Mike Magazine no ar 371. Breno e Edu, até semana que vem. Valeu, galera, até a próxima.
0: Valeu, até semana que vem e uh, Rafael Fishman. Ó, tem um artigo aqui de dúvidas de português que diz que câmara e câmera são sinônimos. Não é
1: possível. Não As duas possível. palavras
0: existem na língua portuguesa, estão corretas e são
1: sinônimas, apresentando os mesmos significados. Pelo menos você já, já terminou essa panaceia antes hora começar. Tá né? vendo só?
0: Tá vendo só, rapaz? Isso aqui eu lembro porque a gente rolou essa dúvida em algum artigo aí do Mac Magazine.
1: Beleza, tá, tá registrado, registrado. No nosso podcast, como sempre, pelo é um oferecimento dos patrões Platinum, Go Import, .com.br Max a preços justos no Brasil e Max Services a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max fica um agradecimento a todos que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melogamba, Enio Feitosa, Leonardo Fialho, Luciano Fler, Pedro Colbatini e Tiago Demiciano grande abraço também ao Eduardo Garcia que faz a edição semanal do nosso podcast para todos vocês e a vocês obrigado pela audiência, nos vemos na próxima tchau tchau no, no.